0: de
1: sécurité de monsieur, et bon là, monsieur vous immédiatement. Ah, alors, là, mais là, mais roi, Maitre. Maitre, vous n'avez pas, M. Mitterrand, le bon épaule du cœur. J'ai vu Braille. Les présidents, ils sont ah, pas pour nous. Vous, vous joueurs, pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10,
2: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000, aujourd'hui on... consacré au Che Guevara. Le Che Guevara, ce révolutionnaire argentin qui a fait la révolution à Cuba et qui après est mort, pas de chance. Si vous ne vous souvenez pas du Che, c'est sûrement parce que vous n'avez pas joué au Jumbe. Avec des babos sur la plage à l'île de Léron. <rire> Mais heureusement, tous les gens qui sont ici présents ce soir, Johan, Marlène et JB, ont fait du jump avec les babos. C'était trop bien. C'était de la Bon. Moi, je
3: faisais des châteaux de sable.
2: Euh, C'est déjà pas mal. Pour se mettre dans l'ambiance, on va tout de suite écouter un petit extrait du Che Guevara.
4: Aux côtés de Fidel Castro, il avait été l'architecte de la révolution cubaine. Plus
0: tard, il fut ministre de l'industrie et président de la Banque Nationale. Et puis, en mars 1965, il renonce à ses fonctions et à ses biens, il quitte sa famille pour entrer dans la clandestinité et rejoindre les mouvements de libération en Afrique et en Amérique latine. Pendant deux ans, on perd sa trace. À l'été de 1967, la CIA découvre qu'il est entré en Bolivie sous couvert d'un déguisement et muni de faux papiers et qu'il dirige un groupe de guérilleros très déterminés. Trois mois plus tard... Une génération entière sort brutalement de ses rêves quand elle apprend que le révolutionnaire le plus célèbre de tous les temps, Ernesto
4: Che Guevara, est mort.
2: Voilà, une bande-annonce qui dit à peu près tout en 15 secondes. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, le J.B. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi Moi, j'ai toujours cru que c'était une marque de, de t-shirts. <rire> C'est vrai qu'on peut confondre. Marlène
3: moi, je le trouvais trop beau. <rire> non. Il est vraiment trop beau.
5: En vrai, tout le monde dit qu'il est beau. Il est pas si beau que ça. Il a un peu bouffi des joues, moi je trouve. ce que tu es jaloux. beau.
2: avant de te donner la parole, moi, je vais te dire ce que ça m'évoque. Ça m'évoque un asthmatique qui fume des grosses cigarettes. J'ai jamais compris pourquoi. En plus, il fumait la pipe. <rire> toi, et toi, Johan.
5: Euh, Moi, ça m'évoque euh, la marque de cigarette la plus nulle du monde, la
2: cigarette <rire> Che tchèque... Guevara.
4: <rire>
2: Absolument. Donc, on va parler du Che. Et euh, comme je l'ai dit, euh, un révolutionnaire hein, et puis euh, qui est pas du tout cubain, qui est né euh, en Argentine, qui est né euh, à Rosario. Alors du coup... Marlène, je vais faire un point géographie tout de suite. On est où là
3: Mais merde, où est l'Argentine L'Argentine, ce grand pays au sud de, du continent américain.
2: Voilà, Déjà, on est où là. Où est l'Argentine Mais Rosario, par contre, c'est vachement, vachement plus dur à identifier, Rosario.
3: Bah, Rosario, tu prends Buenos Aires, c'est à peu près au milieu de l'Argentine. Tu vas un peu plus à l'ouest, à l'autre milieu, tu vois, le milieu est-ouest, le milieu nord-sud, et t'es à peu près Rosario. Wow.
5: <rire> Moi, je croyais savoir où c'était, là, je sais plus du coup.
3: Voilà.
2: J'ai un ami argentin qui aime pas trop la ville de Rosario, mais je crois que c'est pour une histoire de football, en fait, bon, j'en sais rien. Euh, en tout cas, on est, en... on est exactement le 14 juin
0: 1928. Alors, clair. on n'est pas sûr, parce que ça se trouve, c'est le 14 mai. Ah oui Parce que euh, papa et maman euh, Guevara, enfin oui, si, ils auraient un peu fricoté avant l'heure, euh, trop ah. proche du, et du ça, mariage. Et ça, ça ne se fait pas donc on a décalé l'acte de naissance du petit pour que ça tombe bien dans les clous par rapport à la date du mariage. Ah, du coup, il est enfin, bon On
5: n'en est pas sûr, il y a suspicion.
3: Ça c'est vraiment l'info essentielle à retenir de cette émission. Je tenais émission. à dire c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Alors <rire> ses parents... Voilà,
2: à la prochaine. <rire> ses parents c'est qui euh, Est-ce que c'est des révolutionnaires ses parents
0: C'est des bourgeois. C'est des, <rire> <bourgeois, rire> des bourgeois, c'est des aristocrates je crois non à la base non. ils n'avaient pas de genre... Euh, je crois qu'ils étaient issus de bonne famille mais eux-mêmes n'étaient pas de la classe moyenne quoi. Euh, de, la, ouais, de taille moyenne, moyenne plutôt,
2: euh, plutôt moyenne cultivée, haute, ouais. okay. et euh, plutôt de gauche, euh, oh,
3: gauche anti-autoritaire
2: voilà, anti oui. ah, ils n'aimaient pas, pas Hitler ça oh, c'est vrai ouais. ils aimaient pas Hitler ils
0: ni ils aimaient Perron, Perron. d'ailleurs c'est pareil <rire> en gros ils lisent Télérama quoi pour situer un peu le... mais
3: sans avoir la télé, télé
0: télérama. 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 télérama Télérama sans la télé on va ramer à bord sur la télé
2: <rire> alors il y a deux trois petits trucs à dire parce que justement s'il est né dans une, une famille euh, de classe moyenne haute bah, il fait des trucs de classe moyenne haute c'est-à-dire qu'il joue aux échecs euh, il fait du rugby il fait du rugby et <rire> ça voilà. c'est plutôt Bourges en Argentine il fait des études de médecine il fait des études de médecine et il parle français il apprend le français et et il est asthmatique et, et il est asthmatique et ça c'est typiquement un truc de Bourges <rire> alors voilà bah, il vit sa petite vie euh, il est étudiant et puis au bout d'un moment euh, avec son pote il se dit euh, bon euh, on va se faire une petite pause sur les études et euh, puis on va se faire un petit voyage quoi
3: Ouais, un ça. peu comme les Israéliens aujourd'hui après le service militaire. Quoi.
0: Absolument, sauf que lui, il était en études de médecine et qu'il n'avait pas fait la guerre. Bon, euh... Pas encore. Et puis, il n'a pas encore validé sa médecine au moment de son premier voyage avec Beber, Alberto ouais. Granado.
3: C'est pas très sérieux.
0: Oui, c'est un peu juste en termes de classe. Alors, comment est-ce qu'ils
2: partent En moto. motocyclette. Alors, je vais poser une autre question. Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette motocyclette
3: euh, un truc de... La poderosa.
2: Qu'est-ce que ça veut dire je c sais, la, la
5: vigoureuse. La vigoureuse,
2: c'est ça.
3: <rire> C'est bien, on a tous voilà. J'ai écouté
5: parce que je croyais savoir le modèle et j'ai oublié. C'est une quelque chose 500. Je sais pas c'est. Mais c'est euh, déjà pas mal.
2: Alors, euh, il euh, y a un film, évidemment, avec Gaël Garcia qui, qui essaie de faire l'accent argentin avec son accent mexicain Moi, per perso, j'ai mais... pleuré,
5: comme devant l'ours que je recommande aux auditeurs. Et mais qui n'a aucun rapport avec. Microcosmos aussi, j'ai pleuré. Mais non Parce que moi, j'ai vraiment
2: pleuré devant l'ours, hein, par contre. Alors, euh, ils partent il part il part en à... 1951, c'est ça Ils partent faire une
5: petite année sabbatique euh, comme ZJB, donc Le Tier n'a pas terminé ses études. Alberto Granado est biochimiste, il est un peu plus vieux que lui, je crois que Le Thier doit avoir 23 ans et lui, il en a 29 et euh, non, non, non. en gros voilà c'est un, un, un vieux rêve de gauchiste qui fait du jumbe à l'île de Léron, comme dirais <rire> voilà donc euh, ils, ils prennent le taureau par les cornes euh, la moto par euh, le guidon qui
0: est <rire> en forme de corne de taureau d'ailleurs donc ça
5: ouais, c'est comme une rare, tombe à pic Mais et ils et...
2: font un petit parcours euh, très classique hein, pour ceux qui qui ouais, font, déjà euh, qui, vu qui visitent les, bah, les ils, ont le, ils, ont le Lonnie,
5: ils ont le Lonnie Planet et puis ils font les, ouais, toutes les, les auberges de jeunesse jusqu'au venezuela c'est vrai qu'ils font exactement le parcours du Lonnie Planet Ouais, ils sauf qu'ils de... le font dans les années 50 et que du bah, coup, ça va. Du coup <rire> quand ils arrivent au Machu Picchu, il n'y a personne, par exemple.
3: Mais <rire> ça, on sait pas si c'est vraiment vrai. Donc, euh, ils font Chili,
0: je crois. Ouais, ils partent par de Là, ils perdent Chili. la moto au Chili, ah, hein, quand oui. même, hein, il faut le dire. Donc, changement de véhicule ou non Ils font du stop, après Non, après, ils finissent à pied. À pied, Enfin, bah, oui,
5: pied, stop. Bon, c'est pas très gros, important.
2: Ouais. En tout cas, ils passent par la Bolivie, l'Équateur, euh, la Colombie. Le Venezuela, je Le Pérou, quand même, un petit moment. Le Pérou aussi, ouais et, euh, et le Che, lui, va aller euh, jusqu'à Miami et son peuple ouais, va rentrer. Oui. Et oui. pendant tout ce voyage... Non, -ce mais
5: ouais, Surtout, voilà, au-delà voilà, de la il blague... Se passe des choses alors, à voyage. la base, c'est un projet qu'ils avaient vachement planifié. C'était partir trois ou quatre mois. Ouais. et ils, devaient, ils avaient un point d'arrivée euh, au Venezuela et une seule étape intermédiaire vraiment prévue qui était le, euh, une néproserie euh, au Pérou. Euh, ouais. Puisque, en gros, les deux sont liés à la médecine. Ouais, je crois que
0: c'est la spécialité de Guevara. Euh, la, la, la lèpre, lèpre. La lèpre. d'accord. <rire>
5: et puis euh, et puis voilà les, les, une chose euh, en entraînant une autre euh, ils sont un petit peu détournés de leur périple et euh, surtout voilà au, au delà de la blague euh, c'est un moment où de vraies formations de leur conscience euh, politique sociale etc bah oui et, et,
3: plusieurs étapes importantes notamment au chili euh, il me semble où ils, dans ils, vont, mines, où où ils vont dans les mines. Ouais.
2: Oui, donc c'est vrai qu'au-delà de la blague, comme tu disais, ils observent vraiment euh, la pauvreté. En plus, l'autre, il, il y des bouquins de Marx. Et donc Alors, forcément, euh, ça, va, ça, va, ça va un petit peu lui, lui tourner dans lui le tourner petit plus boulot. Plus la
3: pauvreté, <rire> les inégalités. Et, euh, et surtout, il me semble que c'est ce voyage qui, qui forge une pensée, enfin, en tout cas une, une idée chez eux d'un continent... Euh, de
5: pan-américanisme de pan, quoi. De pan voilà un
3: petit en
0: peu comme qu Simon Bolivar les, voilà, tous, les, tous les pays sont dans la même dans la même mierda et que donc que par conséquent ça s'appelle la même chose et donc Bolivar c'était un personnage du 19 e si je dis pas de bêtises qui avait euh, du coup contribué à, à l'indépendance des, des différents pays et qui du coup euh, pensait le, le continent euh, latino comme un ensemble quoi. Ouais. Ouais, bah il est... va
2: pas y arriver non plus, le tu sais, Lechi, tout comme euh, Simon Bolivar a, a foiré. Et, mais par contre, ce qui va réussir à faire Lechi, c'est à rentrer chez lui. Ah, si et à la, si la fin euh, au début. Greg, plus <rire> ah, je parle de Simon, je parle de <rire> <le> Simon.
5: <rire> et, Simon Bolivar. Et
2: euh, ouais, mon pote Simon. Et euh, par contre, le Lechi lui il rentre, il rentre à Buenos Aires. Hey. et il va finir ses études ça c'est un petit peu en général un mec qui part comme ça faire, euh, faire le cador faire ouais. sur la route avec sa moto et, tu vois, en lisant Marx en général il revient pas quoi.
5: oui mais si justement lui il revient mais avec une idée plutôt claire de ce qu'il veut faire c'est à dire qu'il veut juste terminer ses études pour avoir son diplôme de médecine et il a déjà en tête un prochain voyage de repartir et avec euh, là pour le coup de faire un voyage un peu plus politique c'est-à-dire de rencontrer des militants etc et de commencer à, à mettre un petit peu en pratique euh, ce qu'il a pu soit observer soit bouquiner euh, jusqu'à présent quoi.
2: Mm. Bah alors du coup ils vont entamer euh, je sais pas si est... non là il est plus avec son pote hein. non non en
5: gros euh, il, lâche, euh, il lâche son pote Alberto euh, au Venezuela qui lui reste bossé euh, en fait lui il finit à, le tichet finit à Miami euh, je sais pas pour acheter euh, je sais pas quoi des souvenirs à sa famille sans doute ouais, les t Il plus Il probablement il <rire> rire les, les t
2: shirt de Che Guevara Peut-être, je sais pas.
5: Ouais, il revient finir ses voilà ses études à Buenos Aires et il repart en 53 donc euh, deux ans après, je crois. Et euh, là, voilà, il va euh, directement en Bolivie euh, où il va euh, notamment en gros en Bolivie, un, un régime assez autoritaire. Il va rencontrer des militants du MNR qui est en gros le mouvement euh, euh, révolutionnaire
0: local. Euh, donc il participe en fait à ce mouvement social pendant l'été euh, l'été 53 donc gros grosse agitation et euh, et, euh, et début de soulèvement d'une certaine façon, mais je crois que ça se passe pas hyper bien. Il est ouais. pas trop en phase avec Moi je euh, me mets le haut là parce qu'en fait
2: c'est un peu foireux. Il reste pas très longtemps. Il se dit bon, non, euh, mais il, est, euh, il,
5: va, il va pour ça. Et effectivement, après il va,
2: il n'y avait il, pas d'ambiance en fait. Et pas de jumbay que dalle. Du coup, il s'est barré. Non, mais je je pense qu'il
0: c'est a à des questions en fait, de, de discrimination raciale portées oui. même par ce mouvement social-là. Euh, puisque bah, on est quand même dans un continent où tu as différents types de populations, entre des Afro-Américains, des populations métisses, des populations encore très typées européennes. Et du coup, tu as une sorte de hiérarchie raciale qui fait que certaines catégories sont euh, considérées comme des moins que rien. Et même dans les mouvements de gauche socialiste, on les met à l'écart. Alors du
2: coup il continue son petit voyage et euh, il repasse un petit peu par les mêmes endroits que la dernière fois, je sais pas s'il va aller ça euh, c'est pas cité, mais en tout cas lui il va jusqu'au Guatemala, mmh. et là au Guatemala ça devient un petit peu plus intéressant parce que euh, justement ça c'est son deuxième voyage et apparemment il va pas rentrer tout de suite en Argentine vu que de toute façon il a fini ses études. Au Guatemala bah, il y reste y un moment.
5: Il ouais, retournera même pas du tout euh, en Argentine
0: quoi. Don't cry, me, hein, don't cry for me.
2: Non, ben
5: bah, oui, il va, il va observer, euh, alors qu'il ne correspond pas exactement à ses idées à lui, mais il euh, faut savoir quand même que dans, à cette époque-là, euh, l'Amérique latine, c'est vraiment euh, le petit terrain de jeu des, des Nord-Américains et des États-Unis. Et que la plupart des régimes en place sont des régimes autoritaires, voilà, qui sont euh, des alliés commerciaux et diplomatiques des États-Unis. Et au Guatemala, il y a un petit mec qui arrive, il Arbenz, ouais. qui s'appelle Arbenz, qui est de benz, gauche, benz. plutôt populiste, voilà, plutôt réformiste, mais un réformisme assez radical, qui prône une grande réforme agraire, etc. Euh, et donc le tchier vient observer ça de, de plus près et va même euh, s'allier, euh, être, je crois, employé euh, au gouvernement. En mmh. tout cas, oui. euh, comme médecin, alors qu'il est fonctionnaire, euh, gouvernement, mais...
3: notamment, il me semble qu'il s'oppose justement à la mainmise des États-Unis sur euh, la politique au Guatemala, bah surtout que... et notamment euh, via euh, la. La United Food Company. Ouais, exactement, euh,
2: parce que c'est vrai que le Guatemala, c'est vraiment la, la petite bananière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de... Donc là,
0: quasiment la moitié des terres, je crois, appartient à cette grosse compagnie ouais, américaine. Oui, c'est 40% euh, et, et l'autre C'est bien parce avantage, que c'est toujours un peu pareil. Hein. C'est ça, on est chez nous, mais on ne fait pas de la colonisation parce qu'on est propre, on est américain. Et en plus, la le, le United Fruit Company, elle a un très bon copain, enfin les dirigeants, ont un bon copain qui s'appelle Eisenhower et qui se trouve être président des états unis à ce moment-là. C'est parfait. C'est un petit, ça un se petit peu de dessous. Peu la ville. Ville. Bah,
2: du, tout, bah, du coup, euh, bah, justement, bah, la, CIA va, la CIA va plutôt euh, aider à... Enfin, c'est ce qui se dit. Hein. Moi, je sais pas, j'y étais pas, mais ça, ils vont ah non, plutôt caron, aider au caron coup d'État. Et du coup, pour faire sauter le gars de gauche, eh bah, je pense que là, on a tout le terrain propice à créer un révolutionnaire. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il qu a vécu, le petit bah, bah, chez Ouais, il y,
5: y a une montée... Euh... Et puis en plus, il va rencontrer des gens. Il va, alors il va rencontrer sa, sa, sa première future femme. première épouse, ouais, qui s'appelle Hilda Radea. Ouais, qui n'est pas allemande.
3: Qui est péruvienne.
5: Qui est péruvienne, qui est économiste, je crois, qui rencontre ouais. et qui, elle, pour le coup, est vraiment une militante euh, voilà, qui a pas mal de contacts politiques euh, au sein notamment d'un mouvement qui s'appelle l'APRA, l'Alliance Populaire Révolutionnaire Américaine, qui est en fait un courant socialiste qui va soutenir le gouvernement. Et donc au moment, euh, comme vous le disiez, où euh, oui, le gouvernement... Appelle moi monsieur <rire> <rire> Au moment où le gouvernement américain va commencer à faire pression pour en fait foutre dehors Arbenz, il va y avoir toute une partie de la population qui va s'armer. On va avoir une première forme de, de guerre civile euh, dont le Thier va être, va être témoin et acteur parce qu'il va y participer. Euh, sa compagne de l'époque va se faire arrêter si je ne m'abuse et euh, en gros lui va se retrouver être un petit peu dans la merde aussi il va se, re, il va se réfugier euh, à l'ambassade d'Argentine où on va lui offrir un petit billet gratos pour retourner à Buenos Aires et, et lui il dit il va pas le prendre et il dit non les gars il le mec fake et comme ça Ernest L'aventure avant tout. Donc il va au Mexique et là... Euh... Bah, en fait, il va au Mexique pardon, parce qu'il a rencontré justement au Guatemala il a des, contacts des, gens des gens du mouvement M28, donc le mouvement du 26 de Julio, 28 juillet. Ah, c'est le
0: M26, 26. si je peux me permettre. Mais, demi, 28. 28, 28 mais on peut arrondir à 27 sinon. Mais, <rire> mais c'est surtout qu'il quitte le Mexique parce que le Guatemala, concrètement, bah, en fait, le putsch euh, voulu par les Américains en perd. Quoi. Et donc ça va aussi jouer énormément dans dans la, la, la fin de la formation politique de, de Guevara, de prendre conscience que les Américains sont vraiment dans une politique impérialiste et donc qu'il faut s'opposer à eux par les armes. Absolument. Et du
2: coup, au Mexique, eh ben, il va rencontrer, euh, rencontrer d'abord euh, Raoul et après il va
5: rencontrer
3: Raoul, ouais.
2: Fidel. Et du coup, euh, bon, bah là... Raoul,
5: euh, donc Raoul Castro, ouais. qui est le, le petit frère de, de Fidel Castro voilà. et qui est a priori, parce qu'on sait pas trop si, si Fidel euh, tient à bout de ficelle <rire> aujourd'hui, mais qui, a priori, qui... Est a priori le dirigeant actuel de, de Cuba. Et du, du coup, voilà.
0: pour revenir sur le M26, en gros, c'est cette petite organisation qui rassemble des, des Cubains en exil, parce qu'à Cuba, à ce moment-là, il y a eu une grosse dictature, et que le 26 juillet 1953, ils avaient tenté un putsch euh, gauchisant pour, pour se débarrasser de, du dictateur Batista Ce n'était pas, pas vraiment un
5: putsch, hein, ils avaient tenté d'attaquer une caserne, ils en étaient vraiment à la toute première étape, sauf qu'effectivement, comme dit JB, ça a foiré complètement, et qu'en gros, la moitié se sont fait tuer, l'autre moitié s'est fait emprisonner, don et dont Fidel Castro. Et, don Fidel Castro voilà. Et, euh...
2: et on attendait l'arrivée d'un homme providentiel et il se trouve qu'il arrive au Mexique et qu'il se rencontre à ce moment-là et qu'il décide de repartir sur l'île.
5: Et, et c'est là où quand même c'est hyper important de s'arrêter un tout petit peu là-dessus parce que ce couple-là, en fait, Fidel Castro-Che Guevara, c'est vraiment intéressant de comprendre comment il fonctionne. En fait, jusqu'à présent, JB le disait un petit peu tout à l'heure, le Che, c'est quelqu'un en fait, qui a été de déception en déception politique oui. et en fait, c'est quelqu'un qui est voilà, très... Qui a, Qu'a connu d'abord, euh, il n'est pas encore idées... trop, trop politisé,
2: en fait. il a juste En fait, il lu est politisé beaucoup, intellectuellement, Mars. voilà, c'est ça. Mais il, il a... lui manque, en fait, il veut il des gens d'action, quoi. Et il, il veut il a des a gens vu, de terrain. Et, et il a vu le monde et il a lu, c'est tout. Après, il n'a pas trop d'engagement à ce moment-là encore.
5: Non, mais justement, et c'est, un... alors, peut-être qu'on pourrait dire que c'est lié un petit peu, justement, à, à ce romantisme de la bourgeoisie révolutionnaire, etc. Mais lui, ça en gros,
2: hein, il a des idées, il
5: veut quelqu'un, il veut suivre quelqu'un, quoi. Et en gros, il rencontre Fidel et la mayonnaise prend tout de suite. Fidel Castro est un homme très charismatique. Qui est un homme d'action, qui n'a pas eu peur euh, d'essayer de choper une caserne avec ses copains alors qu'ils étaient euh, 50 et que la moitié s'est fait tuer. Et euh, voilà. Et, euh, et ils et... s'abonnent
0: tout de suite à son fil Twitter d'ailleurs. <rire>
5: c'est ça c'est très fort de leur amitié. Non mais voilà, ça va faire, et ça, ça ça va faire un binôme qui va. Qui ça va, match, ça, ils, qui ont match.
2: Ouais. ils ont un crush. Ils ont un
5: match sur Tinder. comme Tinder, voilà, c'est
3: ça. C'est
2: qui paraît, ils se sont rencontrés sur Tinder. Mais bon, l'histoire peut-être <rire> est différente chez les autres. Alors, euh, ils sont très contents, ils se sont rencontrés au Mexique et puis, ils, comme tu dis, ça match et ils se disent, bah vas-y, viens on la tente on prend un mini yacht fait. on prend une espèce de barcasse et on part du Mexique et on va aller jusqu'à Cuba et c'est ça qu'ils font et c'est plutôt osé quand même
5: bah, c'est d'autant plus osé qu'ils arrivent sur l'île ils sont 82 donc euh, 82 personnes et 82
2: à... dans un yacht <rire>
5: Alors ça c'est un très gros yacht c'est pas très
3: révolutionnaire
5: non mais ils arrivent avec euh, voilà un tout petit nombre en se disant on va s'installer euh, dans, la Sierra, euh, donc Maestra. dans Maestra. la Sierra Maestra, donc dans la montagne euh, à Cuba et on va s'installer là-bas, s'entraîner, recruter des gens et euh, faire grossir notre mouvement petit à petit. Alors pour, au début euh, c'est pas, pas hyper va,
0: rapide oui, et puis, alors, juste peut-être pour préciser sur le mouvement, sachant qu'ils ont déjà quand même des copains sur place, puisque le mouvement M26, il est structuré en deux. En gros, il y a la branche de, de Raoul et de Fidel qui sont en exil et qui vont rentrer pour s'installer dans la Sierra. Ouais. Et puis, il y a une branche urbaine euh, avec un type qui s'appelle Franck Païs et qui commence lui aussi à faire un un réseau de révolutionnaires et de, mmh. de, de guerrieros dans, en milieu urbain à Cuba. Mais quand on parle de réseau euh,
2: on est en 1956 là enfin ils arrivent justement en novembre 1956 quand on parle de réseau on parle d'une centaine de personnes, on ne ouais, parle ouais. pas de tu oui, vois, oui, le, le, encore le un big petit réseau. Mouvement. Hein.
5: Alors on peut faire une toute petite incise euh, théorique euh, là-dessus si. <rire> euh, c'est justement un peu la, la nouveauté euh, dans les théories marxistes euh, qu'apportent ici euh, Che Guevara et, et Fidel Castro, l'idée que il n'y a pas besoin de d'abord créer un grand parti de masse révolutionnaire, etc. En fait, quelle idée trotskiste
2: J'ai envie de t'arrêter, j'ai envie de t'arrêter. Ils le savent pas encore, ils le théorisent après, mais ça, c'est un peu. Oui, mais
5: quelque part, s'ils le mettent en pratique, c'est parce qu'ils croient déjà à ça. Ils en savent rien, ils l'attendent, quoi. Mais non, c'est pas juste. C'est pas juste aussi. C'est aussi les conditions qui sont très différentes. C'est-à-dire qu'ils sont dans un pays qui est essentiellement agricole, où la question est de l'indigénat et la question de l'anciennement l'esclavage avec les Afro-Cubains Etc. est très important, donc un racisme, comme on disait Et tout à l'heure. qui est encore bien etc. présent à Cuba. Oui, qui est encore très présent. Donc le racisme, le fait que c'est une population rurale, le fait qu'il y a, en gros, faut il faut quand même rappeler que Cuba, c'est en face de Miami, en fait. Enfin, on est vraiment tout, tout près des États-Unis. Donc, c'est vraiment, la, les Américains ont une mainmise très importante là-dessus. Et donc, tout ça fait qu'ils se disent, voilà, il faut partir de la campagne, des paysans qui sont justement, qui sont des travailleurs journaliers qui vivent ce que c'est que être exploités par une grande compagnie américaine, etc. Faut prendre les armes. Euh, de il faut les
3: éduquer aussi surtout.
5: Ouais, c'est ça. Vrai. Oui, oui.
3: Il y a vraiment, ça, je sais, fin... Fin, il me semble que. Euh... Tout ce, tout ce mouvement d'enrôlement euh, enfin de, de ces paysans euh, s'accompagne aussi de politiques d'alphabétisation qui sont assez ouais, importantes. En fait, ce n'est pas
5: vraiment de l'enrôlement, mais c'est plus l'idée que, euh, pour euh, que la population nous voit bien, il y a aussi euh, ces donnants-donnants. C'est-à-dire qu'on on ouvre des dispensaires, on fait des mmh. cours d'alphabétisation. Euh, a... Le dispensaire, le... il l'ouvre pas
0: en 57 ans Non, là, mais c'est la...
3: justement l'idée de rendre le peuple actif de sa révolution Exactement. et de ne pas seulement suivre des leaders...
0: Et du non. coup, pour, pour revenir à nos petits gars là, qui sont, alors faut faut s'imaginer peut-être le, le générique de Fort Boyard, c'est ouais, un, un Zodiac blindé de Manos qui Exactement. va vers, euh, vers Fort Boyard, quoi. Mais un vieux Zodiac quand même. Un vieux Zodiac. Non, on a dit Et, un yacht. Un yacht. Et du coup, quand ils arrivent sur les, sur les côtes, ils sont hyper motivés, les gars. Ils arrivent à donc, euh, 80, je crois, quelque chose comme ça. Ils sont un peu attaqués. Et pas de bol, en fait, euh, comme il y a beaucoup de fuites et d'espions et de transmissions d'infos, bah, ils sont un peu attendus à l'arrivée, ce qui fait qu'ils tombent dans un piège. Et sur les 80, il y en a 12 qui survivent au débarquement et qui arrivent à prendre la fuite dans la Sierra. Donc mmh. c'est... Voilà. dans le chien pas fantastique.
5: En fait, je pense qu'on a oublié de préciser, c'est que euh, Cuba, c'est un régime très autoritaire à l'époque. C'est une dictature du général Batista, mmh. euh, qui en gros est plus ou moins un pantin de, de, de l'Amérique, du Nord. Et, euh, voilà, et, et Et qui, du coup, sont informés en avance de l'arrivée de ce petit groupe de guerreros, parce que Fidel Castro a déjà été dans les prisons de, de ce général Batista. Et donc, euh, comme dit JB, voilà, ils vont se faire... Euh, pas mal massacré à l'arrivée ils arrivent plus que 12 et à 12 tu fais pas trop le malin dans la Sierra
2: et pourtant et pourtant ils, ils recrutent un petit peu des, des paysans locaux qu'on appelle les Guajiros et euh, qui eux sont pas très contents non plus de, 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 de ce qu'ils vivent avec Batista du coup c'est pour ça qu'ils se rallient à la cause donc le mouvement grossit petit à petit mais là quand je dis petit à petit c'est vraiment petit à petit parce qu'en 57 on est, ils sont 128 hein. le, le chiffre est très précis et là euh, vous pourrez pas me contester c'est vraiment 128 et euh, et ça grossit petit à petit. Il reste, il reste assez longtemps dans la Sierra. Et là, ils ont vraiment une idée de génie c'est de créer la deuxième colonne. C'est-à-dire que. <rire> on va. On va <rire> le fidèle. Yvan va nous expliquer. Le fidèle, il va se dire. Ok, laisse tomber. Euh, moi je garde des gars, toi tu gardes des gars, et on va faire croire qu'on a quatre colonnes. On, on a que deux colonnes. Colonne. <rire> mais en fait, on l'appelle la quatrième, comme ça tout le monde va flipper. Bah, Parce on, que il aurait pu l'appeler la mais huitième, oui, quoi. La, tu la douzième, vois bah, après,
5: un... Non mais après, il, il a fait ça. Il a fait la
2: huitième colonne alors qu'il n'avait que cinq, quoi. Non, non, non. <rire> si, oui, si, 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 il a fait, oui. Fait, oui. Et donc, euh, et et c'est là que le Tchèque devient. Euh, enfin, parce que là, il y a, y a, y a, le, y a le, le, le fidèle et le Tchèque qui sont là. Ils se séparent, ils font les deux colonnes, comme je te disais. Oui, mais avant ça, tu as, as
5: raison de rappeler. On a oublié de dire qu'au début, il arrive comme médecin. En fait, mmh. lui, en gros, c'est ah, genre, genre, ouais, je suis un petit intellectuel, j'ai trop envie de vous aider. Bah, ok, t'as qu'à qu mettre des pansements sur les gars. Non, et, puis... et puis, petit à petit, il fait l'entraînement militaire, il, mmh. il fait ses preuves et il est très vite nommé commandant, qui est le plus haut grade militaire. Euh, voilà. Voilà. Non, et c'est pour ça, par cette confiance, qu'il prend tête de la colonne.
3: Il arrive médecin et il faut dire aussi que lui il n'est pas cubain, enfin encore, une, enfin encore une fois il est, enfin, il est argentin et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le Che, oui. euh, puisqu'en fait il s'appelle pas Ernesto Che Guevara il n'est pas né comme ça, il s'appelle juste Ernesto Guevara Est-ce qu'on a précisé
2: ce que ça voulait dire
3: Che, c'est en fait une interjection euh, en argentin. Il y a un mec qui veut dire mec et qu'on dit euh, à hey tout Jude. bout de champ et donc en fait c'est juste euh, on l'appelle er Ernesto Che Guevara pour signifier justement qu'il est argentin c'est quoi
5: et... cool que le mec soit pas Yankee il aurait pu s'appeler Dude Guevara <rire> ça aurait été vachement c'est super il aurait des russes blanc.
3: non mais voilà d'où le fait qu'au début il vient comme médecin il est un peu euh, auxiliaire du truc quoi
2: et ben voilà en tout cas maintenant le Che s'appelle le commandant et on écoute une fabuleuse chanson de John Bez à reprise commandante
4: Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu fuerte desde la historia de Seguimos adelante, como junto a ti seguimos y con fiel te decimos.
2: Voilà, vous avez eu envie de jouer du Jumbe, il y avait déjà des percussions, mais pourtant vous auriez pu rajouter un Jumbe sur la plage. À des maracas. De alors, alors, où est-ce qu'on en est On est
0: en quelle année et qu'est-ce qui se passe On est en 56-57 et globalement, on est dans, dans ce qui s'appelle la révolution castriste qui amène Guevara et Castro au pouvoir et peut-être juste se rappeler que du coup c'est pas un truc one shot, en trois jours c'est bouclé mais ça dure, ça, ça, ça s'étale sur deux ans et demi en fait, c'est une, une conquête euh, lente et laborieuse euh, du
2: pouvoir. Mmh. Ouais, ça devait être bien laborieux parce qu'ils étaient quand même euh, dans la selva là, euh, enfin, dans, dans les montagnes, euh, c'est de la jungle et de la montagne, ça devait être un petit peu euh, dans des conditions un peu extrêmes. Surtout quand t'es asthmatique. Surtout quand t'es asthmatique <rire> et que tu fumes des gros ça. cigares.
3: Pas très <rire> malin le mec genre.
2: Non mais ça c'est complètement con hein. moi je lui dirais hein, si je le disais. Et
5: la stratégie effectivement, donc c'est une stratégie progressive de, euh, à partir de, on arrive à 12%, Comment gagner du monde petit à petit, donc faire des petites actions éclairs. On attaque une caserne, on prend un petit village, etc. À chaque fois, on essaie de se faire accepter de la population de gagner du monde à haute cause. Donc toujours avoir des terrains d'entraînement militaire partout. Euh, faut quand même rappeler que c'est pas que juste on vit dans la jungle en claquette, quoi. Il y a quand
3: même. Non euh, mais il y a voilà, <rire> il y a aussi avec des discipline militaire
5: Et c'est aussi, c'est pas la pareil pour rappeler le contexte général, c'est pas une clandestinité totale. C'est-à-dire que ok, ils sont là cachés, mais en fait le gouvernement de c'est très bien qu'il y a quelque chose qui se prépare et donc il y a sans cesse euh, des gens de l'armée qui les pourchassent, des traîtres qu'il faut débusquer au sein, euh, au sein des guerriers, -héros, etc. Donc euh, voilà, il y a tout ce travail euh, progressivement de gagner en confiance de, en interne, en externe, monter, monter, monter jusqu'à être en capacité de prendre des villes
0: il y a aussi du coup dans cette, dans cette logique là de structurer un petit peu des communautés où on expérimente aussi le, le mode de vie qu'ils qu mettent en avant quoi. donc c'est aussi eux qui vont faire la loi la justice c'est eux qui vont amener euh, bah, aussi le, le souci de l'éducation pour les masses etc donc, une brigade
2: d'alphabétisation que j'en aurais eu bien, bien besoin parce que je n'arrive pas à parler t'es pas de Cuba et, toi non, non. et euh, de ils font des petites bases aussi quand ça marche bien et qu'ils arrivent à faire une incursion et ils vont faire une petite base où justement ils vont mettre un hôpital pour les gens qui sont là ouais, euh, ils, font... ouais. ils vont mettre une boulangerie le tché va créer un journal et le tché, par... je sais pas si vous voulez mais on peut peut-être parler un petit peu du tché euh, à ce moment-là, le tché trou... on le trouve très très dur mais à côté de ça il a beaucoup de valeurs <rire> c'est vrai qu'il a des valeurs c'est un grand humaniste que justement lui il va débusquer les, les traîtres et il mmh. va les igouiller euh, sans problème mais à côté de ça il y a beaucoup de ces hommes qui disent euh, non mais euh, il, un... enfin il il donne vraiment confiance en ses troupes. Bon en gros, il y a ceux qui accrochent et ceux qui accrochent pas quoi. et ce... ceux qui accrochent pas, oh, ils sont pas là
0: pour <rire> le dire. <rire> On peut pas plaire si à justement, tout le monde. Apparemment, il y avait pas mal de demandes de mutation pour ceux qui étaient Non mais c'est vrai. Oui, ceux vrai. qui étaient dans la <rire> colonne Guevara, il fallait être paxé et... pour pouvoir <rire> muter dans la colonne du T. <rire> <rire> Alors si tu avais trois enfants, tu avais des bonus de points qui te de demander <rire> la troisième colonne. Il n'y a pas de fonctionnaire dans ce podcast. <rire> <rire> du tout. Mais donc du coup, il voilà, y a ceux qui accrochaient pas et puis il y a ceux effectivement qui étaient dans une forme de fascination pour le chef qui était au-delà d'un chef militaire, un type qui euh, incarne un discours qui essayait aussi de, de sensibiliser politiquement ses troupes et, euh, et qui du coup ben, avait une vraie plus-value. Euh, qui lui a valu d'être reconnu d'ailleurs comme comme recruteur et comme formateur vraiment euh, ouais. supérieur euh.
2: et qui avait des valeurs même quand il chopait des prisonniers c'est-à-dire qu'il les igouillait pas forcément il disait vous les mettez dans une prison vous, lui filez, vous leur filez de la bouffe et il euh, faut que ça soit un petit peu digne quoi et, et d'ailleurs ouais enfin ce que certains euh... ça c'est la face euh, ça c'est la face cool hein, parce que après il y a quand même oui, la face ça, pas mais c'est ça mais parce hein. qu'en fait il y en a plein qui disent
5: c'est un peu une contradiction il était euh, super sympa euh, avec les ennemis très humains machin machin ou avec les nouvelles populations et par contre à l'intérieur euh, ça ça pas etc mais en fait au-delà de ça c'est le truc commun qui fait qu'il est très respecté comme leader, c'est une espèce d'éthique qui s'applique d'honnêteté totale et donc c'est pour ça qu'il en vient être beaucoup plus cool avec en gros euh, des prisonniers de guerre de l'armée de Batista qu'avec des traîtres euh, qui étaient ses anciens
2: camarades quoi. Bon je sais pas ce que t'aurais donné toi là-bas en face du Tché, Johan, euh, mais bon <rire> je te trouve bien confiant euh, Du coup on en est où euh, 58, février 58, ça vous dit quelque chose Radio Rebelde Radio Rebelde, bah dis-moi.
5: Bah, c'est la radio qui existe toujours à Cuba, qui est un peu la radio officielle aujourd'hui. Déjà, c'est 58. À... Ah ouais, février 58, <rire> euh, les mecs, ils ont un petit poste TSF au fin fond de la jungle, ils créent ce truc-là. Euh, et et
0: ça sert à communiquer avec les autres colonnes et ça sert aussi à, du coup, propager de l'information et de la contre-propagande euh, pour les populations locales, en fait. Donc, c'est vraiment une, une sorte de radio pirate qu'ils qu installent au profit de, de la Révolution.
5: Et d'ailleurs, ouais, ça rejoint quelque chose qu'on n'a pas forcément précisé jusqu'ici, mais... Euh, qu'est-ce qui fait aussi qu'ils arrivent à se populariser progressivement c'est <rire> la... le pouvoir des fleurs c'est la, la confiance des populations, ça on l'a dit, médias. mais il y a aussi voilà, la présence des médias, en fait c'est assez marrant ce truc-là, c'est que les mecs sont sans dans la jungle, mais en fait, toutes les semaines, tu as un, quand même un, un journaliste du New York Times, mmh. d'un média français, d'un média allemand, etc., qui vient pour... Alors, pas c'est pas le Tchier à l'époque, la, la figure de proue, c'est évidemment Fidel Castro, fidèle, ouais. mais on vient l'interviewer, et en fait, il, est, il y a une espèce de truc comme ça, euh, c'est un peu la coqueluche, enfin, une des coqueluches des médias, il est, il, est, il, est, il est très populaire, et ça, ça lui permet de se faire connaître, de faire connaître le mouvement et c'est ça qui fait que le mouvement va grossir, notamment euh, tu disais 58, au moment où il y a une réunion très importante en fait, des, des principaux chefs euh, du mouvement M26 et, euh, et c'est le mouvement rural, donc euh, les guérilleros dont on a parlé, Fidel, Le Thier et leurs colonnes, qui en fait vont prendre l'ascendant sur le mouvement urbain qui était une partie en gros démocrate plus modérée on le a dit que c des révolutionnaires, en fait c'était pas du tout des révolutionnaires, mmh. c'était simplement des opposants à Batista, c'était une alliance de circonstances Constance, et euh, Fidèle va réussir à les mettre un peu de côté et à prendre vraiment la tête euh, de, de l'opposition.
2: Euh, je, je, moi, j'avais je, 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 je pas trop noté ça, moi j'avais surtout noté qu'ils étaient 128 au début et que là, justement, en 58, quand il y a les offensifs de Batista, ils sont plutôt euh, 350, c'est-à-dire qu'ils ont juste doublé, tu vois, euh, ils ont juste doublé leurs effectifs, enfin, un petit peu plus que doublé, mais... Oui, mais... mais, mais, mais Est-ce est, est que est tu comptes ces gars-là ou pas
5: Oui, mais quand je dis ça, c'est pas tant qu'ils sont déjà des millions, etc., c'est simplement que euh, d'un seul coup, en fait, euh, à partir du moment où il devient leader légitime, ça devient un contre-pouvoir. Et donc, euh, pourquoi est-ce qu'on va passer en un an de, comme tu dis, à peine 300 à des gens qui sont en capacité de prendre la capitale C'est que d'un seul coup, progressivement, tous les leaders de l'opposition, un par un, vont se rallier à Fidel Castro, parce que c'est désormais, en gros, celui qui est considéré comme le plus à même de faire tomber le pouvoir.
0: OK. Euh, du coup, batista il sent quand même que ça vire chocolat. Exactement. Donc il se dit, il va falloir commencer à envoyer les petits bonhommes. Alors, je pense qu'il a, il a deux doigts. C'est-à-dire que un, sur un doigt, il appuie sur l'interrupteur envoyer des troupes et zigouiller les, les gauchos dans la forêt. Et puis sur l'autre doigt, il appuie sur États-Unis, help, 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 help. Ouais. <rire> Et, et ça marche pas les masses c'est contre l'Altup <rire> <ça>. non mais <rire> là, là
2: je fais juste une parenthèse mais c'est vrai c'est vrai que c'est quand même cette histoire de, de révolution elle est quand même enfin cubaine elle est quand même incroyable c'est c'est trois, trois clampins qui sont qui sont malades et qui sont dans la jungle qui vont qui vont renverser une île entière c'est quand même incroyable bref excusez-moi euh, Batista est plutôt vénère et il va attaquer euh, il va attaquer euh, il va attaquer les, les colonnes quoi
5: ouais en mai c'est ça en gros mai 58 où euh, la Batista sent que ça commence un petit peu à, à chauffer pour lui il envoie l'armée euh, qui est beaucoup plus nombreuse que les guerriers russes, et euh, malgré ça, alors est-ce que c'est euh, de la mauvaise organisation est-ce que c'est le, le soutien de la population euh, derrière le, les guerriers mais en fait ça va pas bien marcher et euh, l'armée va se retirer de la Sierra dès le mois d'août, donc au bout de trois mois ils tentent de, de faire prisonnier les guerriers russes. ils y arrivent pas trop à part quelques manos isolés et du coup ils se retirent et là euh, la fidèle se dit qu'il y a peut-être une
2: carte à jouer Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a l'histoire du train Chouchou -chou, le train,
0: oui, c'est euh, décembre je crois le train. C'est bah, c'est la même année en gros, cest que suite à cette grosse offensive de Batista, contre-offensive de euh, des troupes castristes en se disant bon bah voilà l'armée vient de montrer ses faiblesses et le pouvoir est hésitant, donc c'est le moment de vraiment de sortir du bois et d'avancer. Donc euh, ils vont euh, ils vont viser une une ville qui est un peu clé sur la route de, de la Havane. Santa Clara. Santa Clara. Santa Clara ouais. Exactement. Et c'est tellement clé que Batista le sent aussi et donc envoie un gros renfort et notamment par par euh, voie ferroviaire, chouchou, chouchou un, un -chou blindé avec dedans Bien masse de troupes, hein. masse d'armes, etc. Enfin c'est vraiment masse de le... masses, de... <rire> masse masse de de de... Pop, ouais. pop 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 <rire> également. Mais tout ça pour dire que euh, tout, toutes les forces sont jetées sur cette bataille de Santa Clara et autour du coup de, de ce train. Moi j'ai
2: noté, hein, euh, c'est pour moi qui l'ai inventé, hein, euh, 3200 soldats euh, de l'armée régulière contre 364 guerrilleros. Donc et dans le quatre... train il y a 2000 soldats, donc plus, euh, plus les gars qui étaient déjà Exactement. là sur place, plus les armes, les bazookas, les machins. Et quatre wagons restaurants. Et les guerrieros ont quoi des... <rire> Les guerrieros ils ont deux trois fusils et des cocktails Molotov quoi. C'est ça. Bah enfin, là, même respect, quand même et en plus
5: et en plus le la colonne qui est chargée de cette opération c'est la colonne du Thier c'est aussi euh, ça attends, qui va elle, en faire euh, tout de suite un mec euh, qui pose qui pèse. Qui les pose sur la table euh, et, pas tout de suite', suite respecter fait... bah ben non mais comme cette bataille en fait euh, va être remportée par les guerriers roses, donc comme tu dis à, 3, à 300 et quelques ils vont réussir à faire dérailler le train à choper les armes et à faire que les militaires ils vont se tailler en courant euh, que c'est à partir de là que l'OTCHE va, va vraiment imposer son, son, son autorité sur euh, sur la Il va se rendre visible au,
0: de la population cubaine et pleinement.
2: Ouais. ouais, et puis d'ailleurs, il n'y a pas que les, les militaires qui vont se barrer, il y, y en a un autre qui va se barrer aussi, ah bah, juste à ce moment-là. Le général. Vous... Parce que là, pour le coup, lui, il sent
0: vraiment que ça vire chocolat. Et puis il sent surtout que les Américains n'ont pas trop joué à la carte du soutien parce qu'ils sont un peu ambivalents. Ils se disent que Batista il est peut-être un peu grillé, faut il faut peut-être qu'il se trouve des nouveaux copains. Et, euh, et donc par conséquent ben, Batista sent que c'est plus trop trop le moment d'être là et donc euh, s'offre une petite retraite
2: il s'offre une petite retraite all inclusive en République Dominicaine 7 jours 7 <rire> nuits inclusive avec du rum, morito C'est <rire> au bar illimité il est pas dépaysé tout va bien ouais ça va il veut pas trop loin il y a des en, soirées plus, books, est... en plus. mais après je sais pas moi je connais pas assez euh, Batista hein, personnellement je veux dire hein, mais... moi je le connais bien pose moi des questions <rire> sur lui hein.
0: du coup <rire> il faisait pas... quoi quand il était
2: en République Dominicaine bah il y a piscine essentiellement il aimait plutôt la, la brasse
5: Bon,
0: m'inquiète <rire> je je pas trop pour lui. Il en fait. a fini en catch. D'ailleurs, si vous connaissez un petit peu le catch américain, vous savez que Batista euh, domine le ring. <rire> C'est vrai
2: ça. Donc True voilà. Story. Donc en fait, cette petite histoire, elle s'est passée quand même en, en moins de en moins de deux ans en fait. Et euh, entre l'arrivée et le moment où Batista se barre, ouais, il y, 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 y a deux ans quoi. C'est quand même un. Deux un petit ans peu et demi. Donc
0: du coup, l'arrivée d'un nouveau pouvoir, le pouvoir euh, castriste, qui, qui va pouvoir s'installer donc à la Havane
2: alors, il y a une petite grève avant, genre grève générale, machin, les paysans... Et machin une pour, grosse euh, grève quand même, ouais. Petite grève
5: institutionnelle, <rire> toute la population prend
2: des armes. Non, mais je veux dire, un, avant un une révolution, de une avant grève, une révolution <rire> on va pas parler genre, c'est une grève qui a, fait, qui a fait
0: tourner le cours de l'histoire, c'est genre... Non, mais ça montre le soutien de la population cubaine. À...
5: Oui, parce, parce que, que c'est Fidèle courte. qui dit, prenez les armes, euh, arrêtez de travailler, et là, d'un seul coup, as toute la population qui le suit.
2: Et donc, 1959, et ben bah, voilà, ils sont là, hein. Voilà,
5: pour le c'est fini, pouf, paf. Et d'ailleurs, pour ceux qui euh, ont aimé le parrain, et notamment le parrain 2, on, on vit ce moment-là assez cool. Euh, voilà le, le réveillon, euh, la Saint-Sylvestre 58-59, où
2: on voit le, la déroute du pouvoir. Alors avant, on parle toujours du Tché, hein, évidemment, euh, avant d'arriver vraiment au pouvoir, le Tché, il va, aller, il va être procureur de la, de la caserne Cavagne. Et, et là c'est un peu le Nuremberg un peu violent au soleil c'est-à-dire que c'est un peu non, le non,
4: Robespierre non, de non, Cuba non, non, non. Quoi.
5: je refuse ces allégations c'est le, le fameux
0: euh, grand débat historien de gauche historien de droite donc soit tu es de gauche et tu dis donc, que... soit
3: es Johan soit es JB <rire> lequel est lequel mais je crois que
0: c'était toi qui étais de droite
5: <rire> non, mais on peut pas mettre des
0: étiquettes comme ça si sur soit tu dis qu'il a fait un travail de, de juste euh, ben, de justice en fait pour éliminer purger le, les, les soutiens du régime ouais, et de donc, justice euh, sans procès, rien c'est ça Oui, c'est de la justice. Il y, 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 y avait des procès... Y avait des procès, et y a... des procès y a
3: assez rapides.
5: Non, il y avait des procès rapides, etc. On en a... Euh, on en a fait quand même un petit peu des caisses là-dessus parce que en gros euh, tous les il y, y a plein de gens euh, condamnés à des peines etc mais les seuls gens exécutés c'est des policiers et des militaires de Batista en ah, gros. Tu veux donc dire qu'ils les...
2: méritaient c'est ça Non je dis pas qu'ils qu méritaient simplement en fait, euh, policier, en fait dans une révolution en fait un camp gagne
5: peuple. il bute l'autre camp quoi globalement c'est la base ouais, et ouais. tu vois en France euh, notre ami le général qui était si content que tout le monde soit résistant au moment de l'épuration on a tué plus de gens qu'au moment de la révolution cubaine. Je te sens
2: remonter Prochain podcast sur le général on rétablira
3: sa mémoire je vous rassure. Je vous ai dit de choisir lequel.
5: C'est vrai que voilà, il est, il est, euh, il est à ce poste clé, mais aussi de fait, enfin euh, du fait, on l'a dit tout à l'heure, de ces. Euh ce, son espèce de morale révolutionnaire euh, très, euh, voilà, très exigeante où euh, le mec a un grand sang-froid et n'hésite pas à condamner à mort quand il faut condamner à mort donc ça c'est vrai que voilà, on, on estime selon les historiens entre 100-400 personnes dans cette prison à la Cabania qui vont être euh, condamnées à mort euh, voilà, comme étant des opposants à la révolution Et ce
0: qu'assume Guevara notamment quand il a interpellé là-dessus plus tard à l'ONU dans le cadre de ses fonctions de représentation où on lui dit ben, vous avez fusillé des mecs il dit oui on continuera à le faire parce que c'est la logique de la révolution
2: et une fois qu'il a fini d'épurer les opposants, hein, je le dis en termes politiquement Propre. corrects, <rire> et ben, il va accéder à, à des plus grandes fonctions.
0: On doit considérer que eh, Cuba est un, un pays où presque toute l'industrie, toute la technique, et toute la technologie dépendait des états unis et des usines des états unis Et changer tout ça, c'est une chose assez difficile. Nous, nous l'avons pu faire et depuis cette, cette année, la dernière année, et déjà le blocus est vraiment un échec absolu.
4: Mais vous êtes satisfait de la situation économique actuelle à Cuba
0: bon,
5: jamais on ne peut pas être satisfait. Nous aspirons à beaucoup
0: plus. Mais l'année passée a été l'année
2: moi je trouve ça assez cool d'entendre sa voix en, en français, oh ouais. tu vois. Ça te le met vraiment parce que tu en fait le tchè, tu dis toujours que c'est une histoire qui est vraiment loin mais non, c'est un gars qui est enfin il n'y a pas longtemps le mec parle il parle euh, super bien français. Il parle super bien français, il est en train de te parler de, 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 de son opposition des États-Unis, c'est ça Et il a fait comme une guerre. Enfin, moi je trouve ça assez incroyable, c'est assez romantique son histoire et lui aussi était un, assez romantique même dans ses dans ses idées, genre il voulait vraiment, euh, il voulait vraiment euh, la justice sociale et tout. Et euh, bon, bah il a, il a fait ce qu'il a pu. Perdu. Mais, <rire> mais c'est assez, c'est assez marrant. Alors du coup, euh, ben bah, il, il rentre vraiment dans le gouvernement avec son pote euh, Castro. Et Castro a vraiment confiance en lui. Il lui dit, bah écoute mon pote, euh, voilà, tu, tu vas faire, un, tu vas être, euh, tu vas être euh, président de la Banque Nationale et tu vas être, euh, tu vas diriger la réforme agraire en fait. Et la réforme agraire c'est un petit peu un truc. Euh, Basique euh, quand, as, quand un gouvernement la communiste, hein. voilà exactement. Non, ça consiste en quoi et La bah... forme agraire,
0: bah, tu prends les terres privées et t'en fais des terres publiques. C'est un bon résumé. <rire> non et surtout tu, tu les redistribues tu... en fait ça,
3: euh, <rire> <rire> à tous, à tous les pays, à tous les paysans pour qu'il en fait il y ait une redistribution égalitaire de la terre.
5: Ou troisième version, tu dis que les gens qui travaillent sur la terre, bah, c'est normal qu'elle soit à eux. À eux quoi.
3: Voilà. Ouais. Et, alors... sur et surtout, en fait, pour euh, rappeler le... enfin, encore une fois, c'est un statut exceptionnel qui va être octroyé à, ouais. à, à Che Guevara parce qu'il n'est pas cubain et on va quand même juste faire un article. Exprès pour lui dans leur constitution pour dire que les citoyens argentins qui se sont battus pendant la révolution peuvent occuper des fonctions ministérielles. C'est
0: pas que argentin.
2: c'est étranger.
0: Sauf qu'en
3: fait, c'est le seul.
0: Étranger ayant le titre de commandant. Voilà, c'est ça. C'est quand même la classe. Il a un
3: article spécialement pour lui dans la constitution.
0: Michel Rocard était vénère parce que lui était sous-commandant. Il a fait Michel Rocard un peu de respect en en tout
3: cas, à propos de cette réforme agraire, ce qui est marrant, c'est que pour euh, voir comment ça marche, il va quand même se rendre au Japon. Donc, moi, personnellement, ça m'a assez surprise parce que je ne pensais pas que le Japon était un pays connu pour sa réforme agraire. Et donc, il va aller observer ce qui a été fait euh, bah, justement par, par les, les Américains, Américains ouais, à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour s'en inspirer euh, pour la réforme agraire à Cuba.
5: Mais c'est là où, où, sans faire... Euh, de... Les, les historiographes ou je ne sais quoi. Attention, gauchisme. <rire> mais non, mais c'est marrant de se dire, effectivement, aucun d'entre nous, avant de préparer ce podcast, ce, ce podcast se disait Putain, euh, le Japon, quel pays de gauchistes, vraiment, tous ces agriculteurs, propriétaires, <rire> etc. Par contre, on est tous persuadés qu'on a, on a buté tous les bourgeois à Cuba, quoi. Et, et, et en fait, le, mmh. le compte-rendu de ce rapport, c'est que la réforme agraire au Japon, a priori, a été encore plus loin que celle qu'ils ont faite à Cuba. Oui, initiée
3: par les Américains, surtout. Exa oui,
5: c'est ça. C'est quand même
2: incroyable. Comme quoi, euh, ils ne sont, si, sont pas si méchants. Euh,
3: voilà. C'est que quand ça les arrange que les puissants n'aient plus la terre, c est, c est, c est finalement, ça marche.
2: Exactement. Euh, C'est vrai qu'il faut aussi se dire qu'après 4 euh, ans de guérilla, et que tu arrives au pouvoir ta vie elle change quand même radicalement c'est à dire que lui il vivait dans une enfin, eux, enfin lui et eux ils vivaient dans une jungle euh, comme des crevards euh, et puis là ils arrivent et puis en fait c'est les, les rois du pays c'est les stars p... c'est un peu les stars du pays franchement ça change un peu la vie du coup il n'en demande pas trop parce que ça, c'est. Euh... Oui, il ne va pas non plus de passer de la jungle euh... au palace il va dire non je passe de la jungle à la vie de prolo mais bon à la cool mais c'est quand même moi qui dirige <rire> euh, du coup il fait pas mal de trucs il crée un journal euh, international le... une agence de presse oui Mmh. l'agence de presse qui s'appelle euh, Prensa Latina oui. presse Latine un euh, journal international Verde Olivia en fait, ce qui est, est intéressant, c'est
0: qu'il est, il est sur tous les fronts. Quoi. Il est ministre de l'Industrie, il fait la réforme agraire, il est à la tête de la Banque nationale et après, il va devenir le super ambassadeur. C'est un peu l'homme à tout faire du, mais, du régime.
5: Et en fait, dans tous les cas, il est mis à ces postes-là. C'est souvent plus pour des raisons un peu euh, diplomatiques que euh, vraiment stratégiques. C'est-à-dire que, comme tu dis, la Banque centrale, ce n'est pas du tout un économiste. Il est euh, ouais. ministre de l'Industrie, il y connaît. Il est même il pour l'abolition
0: de, la... de la monnaie. Euh... Ouais,
5: mais c'est qu'en fait, euh, le Fidel Castro sait que, déjà, c'est un très très bon orateur. C'est un mec euh, qui qui a déjà une aura qui commence à se développer, etc. Et en fait, il est mis à des postes clés pour pouvoir simplement défendre diplomatiquement les positions de Cuba vis-à-vis -vis des états unis de l'ONU, de tout un tas de
0: Et puis, institutions. Il, il aime bien bosser. Hein. Ça, on ne peut pas, pas le reprocher, c'est qu'il ah, bosse h 24 hein. Il en fait même un peu plus parce qu'on met en place, dans le cadre de, de la révolution, le, le travail volontaire, c'est-à-dire que pour donner un petit coup de main à l'industrialisation, on va proposer on euh, va inviter les, les habitants à, du coup, à donner du temps et euh, Che Guevara va montrer l'exemple puisqu'il va euh, régulièrement faire du travail volontaire à la mine pour décharger les bateaux, etc.
2: Absolument. S'il n'était pas mort, je ne sais pas combien de temps il aurait tenu. Je ne sais pas si aujourd'hui <rire> il serait encore en train, non, je suis pas si sûr en train se... de... Je se... 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 côté un, de C'est un, un
5: boulimique politique euh, total. Quand même. Ouais, c'est
2: un boulimique politique, mais après, faut... enfin, moi, c'est ça qui m'étonne dans cette histoire et c'est ça que je trouve ça assez cool, c'est qu'après 5 ans dans la jungle, tu viens dans une vie normale où c'est toi le chef. Tu as les ongles propres. Et, tu fais, et, tu fais, et du coup, franchement, sa vie, même s'il est en train de travailler à l'usine, <rire> c'est quand même vachement plus cool que quand il était en train de se battre avec son asthme et son cigare, avec, en... avec, avec, avec un pistolet à la main. Quoi, tu vois. Et en même ça temps, c'est là
5: où tu nous donnes une transition géniale, c'est que le mec, on pourrait penser qu'une fois là, il est arrivé. Et en fait, justement, euh, au bout de 3-4 ans au pouvoir, il va y avoir une forme d'insatisfaction, il va, il va commencer à se montrer critique du régime, du rapprochement avec l'URSS, etc. Et en gros, il va aller voir Fidel, il va lui dire, écoute, euh, Fidel, moi je me casse. Quoi. Et ouais. c'est là où il va y avoir la nouvelle vie de, du Tché, après le Tché à Cuba.
2: Quoi. Alors, entre-temps, moi je, 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 je survole là-dessus, il a été euh, ministre de l'Industrie, il a essayé de transformer euh, la, le, le pays euh, qui était euh, basé sur une, agricule, euh, sur, euh, sur une économie euh, agricole, sur une économie industrielle. Il y a eu aussi quand même euh, la baie des couches Uh, le, où il était quand même pas mal responsable
5: la, et la, les missiles
2: la, aussi... Euh, les la baie du
5: cochon, crise des missiles, on peut peut-être préciser... Oui, il euh, faut préciser. En gros, c'est le
0: bras de fer entre, entre Cuba et les états unis parce que Cuba vient de se rallier à l'URSS. On est en pleine guerre froide, donc les Américains, ils trouvent pas ça hyper chouette. Et Cuba aussi, enfin, s'il se rapproche aussi de l'URSS, c'est aussi
2: euh, grâce ou à cause du Tchétchénie. C'est lui qui dit, ouais, lui ouais. qui se dit, on,
0: si on reste comme ça, on est en faiblesse. Et si on ne demande pas l'aide de l'URSS, on va se faire écraser. Donc, ça ne fait pas trop plaisir aux ricains. Donc, euh, la CIA tente un coup d'État qui ne marche pas en 1971. C'est ce qu'on appelle l'épisode de la baie des cochons. Et puis, l'année d'après, en fait, euh, à la demande du Tché, il y, y a des rampes de lancement pour des missiles qui sont installés à Cuba pour que des missiles soviétiques puissent être pointés en direction des États-Unis histoire de rééquilibrer un peu la guerre froide Coucou, où, où On, on est là. où on se menace à coup d'ogive nucléaire. Donc bref, il y a une grosse escalade autour de tout ça et, et Loche s'illustre justement par sa volonté d'aller droit et au bout du conflit s'il le faut.
5: Quoi. Et d'ailleurs, c'est là ouais, où il va être assez déçu de l'attitude euh, soviétique, où il va avoir l'impression... En fait, le, Khroutiev va décider un peu unilatéralement, le donc chef Khroutiev qui est le dirigeant de l'URSS à l'époque, de retirer les missiles euh, de Cuba euh, sans, euh, sans en avertir euh, ni Castro ni le régime et... Voilà, entre autres choses, hein, c'est pas juste ça, mais Fidel Castro va progressivement s'éloigner de l'URSS. Je dis entre autres choses parce que c'est aussi euh, en lien avec son rapprochement lui avec la Chine. Mmh. C'est-à-dire qu'à en, en, très gros traits. Euh, la Chine c'est un peu, euh, peu l'Amérique latine euh, à côté de l'URSS c'est-à-dire que c'est un pays très agricole euh, avec une, une population essentiellement rurale et où on essaie de trouver un autre modèle révolutionnaire qui s'appuie beaucoup euh, c'est ce qu'on a appelé après la révolution culturelle avec euh, euh, voilà, les, les, les mauvais côtés que ça mais euh, on s'appuie beaucoup sur la population agricole etc et euh, un modèle soviétique qui n'est pas du tout le même quoi.
2: Ouais, ils ne sont pas que déçus des soviétiques d'ailleurs parce qu'ils sont aussi pas mal déçus des américains qui qui en 62 vont mettre un bon embargo sur, <rire> sur Cuba et du coup ils ne peuvent plus vendre leurs produits euh, de la canne à sucre, enfin le sucre, enfin tous les, les produits ouais. agricoles. Et ils, se retrouvent, ils se retrouvent un peu encerclés, ils ne peuvent rien vendre à
0: côté de chez eux, ils sont obligés de vendre, de vendre au, au pays de l'Est et, <rire> et c'est vachement plus loin quand même. donc euh, C'est un petit peu chiant. Dernier élément qui explique aussi Clochet et, et la bougeotte, c'est que lui il est dans une théorie, il faut. Envoyer la révolution partout, en fait, il ne faut pas se contenter de construire dans un pays. Et du coup, par conséquent, il voit que ses copains, et notamment en Argentine, il y a une tentative qui ne marche pas. Enfin, mm -hmm. Il voit qu'il y, y a des gens, des frères de lutte qui se réclament même de lui, qui tentent des, des, euh, bah des, des petites révolutions ou des débuts de guérilla et ça ne fonctionne absolument pas. Et donc, par conséquent, euh, ça, ça donne aussi envie au Tché de repartir, parce qu'il se dit, qu'est-ce que je fais dans cette vie de bureau pendant que les autres, ils se battent dans la jungle. Quoi.
2: Absolument, ils s'embrouillent un peu. Ça, tu l'as dit ça ou pas, qu'ils s'embrouillent un... Enfin, s on ne sait pas s'ils s'embrouillent. En
0: fait, ouais, c'est un peu le mystère
2: il y a...
5: oh, tu, tu lis partout qu'il y a une, des heures et des heures d'explications où ils s'enferment se, dans une salle, ils discutent pendant des heures. Ils aimaient bien discuter, ça a été et Geva ouais. ouais On ne sait pas trop ce qui s'y est dit. Au final, on s'en fiche un peu. Ce qui au final, surtout... il s'en va, quoi. Voilà, ce qui en ressort, c'est que le il fait tchè... une lettre à la bien cousin ouais alors même là il y a une polémique on est même pas sûr à 100% que ce soit lui qui l'ait vraiment écrite parce qu'il dit quand même que moi franchement là... et
2: là je te donne mon avis ça c'est vraiment personnel ouais vas-y à mon avis ils se sont pas vraiment embrouillés juste le Che il avait envie d'aller voir ailleurs et il s'est dit bon bah vas-y moi, je... moi ce qui m'intéresse c'est de faire la révolution ailleurs et le fidèle il lui a dit bah vas-y mon gars mais va pas en Argentine parce que c'est trop chaud les militaires ils sont trop blazes va plutôt en Afrique oui, non, à mon mais avis, c'est ce qui s'est passé. Merci Greg.
5: <rire> si si, non mais je crois que c'est à peu près ça enfin euh, de toute façon et c'est là que ça montre son côté euh, révolutionnaire intransigeant. Lui voilà, euh, Cuba c'est une étape, euh, le but c'est la révolution mondiale. C'est aussi un mix entre des théories marxistes, une forme de tiers-mondisme, voilà, où il se dit, c'est bien beau, mais euh, en Afrique, c'est là aussi où il se passe beaucoup de choses. C'est un peu pour lui le maillon faible de l'impérialisme et euh, de l'opposition entre le bloc Est, le bloc Ouest. Et il y a cette idée, ok, on va aller en, dans des pays africains, là où la situation, elle est bien mûre, elle est bien vénère, et on va essayer de refaire la même chose et dupliquer ce qu'on a fait à Cuba.
2: Alors, juste avant d'arriver au Congo, c'était aussi, enfin, les, ces dernières heures euh, au. Euh euh, au gouvernement, c'était un peu le Che, euh, le Che en tournée internationale. C'est-à-dire qu'il va partout. C'est-à-dire qu'il va, <rire> il va en Algérie, il va voir Ben Bella qui vient, qui vient, euh, qui vient de, euh, juste à l'indépendance. Il absolument. Euh, il va. En Chine. Il va en Il va partout, quoi. Tu c'est vraiment. Europe, il, enfin, va moi, Europe, il va à Moscou. Euh, il va. Enfin, tu vois, tu vois des photos où c'est vraiment. Et c'est ça qui, qui le rend vachement réel, en fait. C'est que tu vois. Euh, que tu vois des photos. <rire> que tu vois des photos absolument et que tu l'entends parler en français. <rire> non, mais c'est le Che, le Che en tournée internationale. Bon, bref il va tenter le coup au Congo. Il Exactement. arrive à Kinshasa, je crois que c'est ça, et il va se foutre un petit peu. Euh... C'est au Brazzaville. Ouais, hein. C'est euh, Congo-Brazzaville. C'est là, hein. ouais. il arrive là. Hein.
3: Pour moi, c'est Congo C'est Congo
0: Brazzaville. Vous êtes sûr de ça Oui. Sachant que ce qui peut expliquer ton trouble, c'est que pendant deux ans, son image publique disparaît totalement. cest à ne sait pas où il est. nous, on le sait maintenant parce qu'a posteriori, on a pu reconstruire. Mais c'est sûrement ça qui explique mon trouble. C'est pas un problème de géographie.
3: Mais c'est vrai
5: que ça, c'est l'anecdote marrante. Et j'invite tous les auditeurs à taper Che Guevara chauve sur Google. Mais elle est mortelle l'image. C'est Dago. c'est Dago. C'est que comme connais pas. En fait, il faut s'imaginer que le mec est connu mondialement que euh, il a été à l'ONU etc ouais. et grosso modo quand tu as été à l'ONU enfin euh, euh, demain Obama il peut pas aller faire la guérilla au fond du Congo quoi. Donc <rire> bah du coup ça. Il a des faux passeports de malade avec je sais pas combien de passeports et d'identité, il se fait raser les cheveux au milieu, teindre en mais blanc sur le côté. franchement il fait hyper peur, il a un
0: petit côté Emile Louis. Euh...
2: Ah mais complètement complètement. <rire>
0: euh, et au Congo bah ça se passe pas super bien. Non, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il se lie à la, à la guérilla locale, mais en fait, elle est hyper, hyper divisée. Donc, assez vite, l'expérience tourne court. D'ailleurs, il, il, tient, il tient ses récits, ses carnets. Et dans son carnet, quand il réécrit la préface, il dit euh, Ce que je vais raconter là, c'est l'histoire d'un échec. Quoi. Donc, l'expérience du, du Congo euh, euh, fonctionne pas, ce qui va l'amener à, à revoir euh, bah... ses, ses visées, et notamment mais... se retourner vers l'Amérique du Sud.
2: Ouais, et surtout à se barrer. D'autant hein. plus que bon, bah, euh, il est un peu malade. Euh... Euh, et puis ça se passe pas super bien. Hein. Il y a les trucs de Mogutou enfin, qui etc. lui tombent sur la
5: tronche et tout. Ouais, bon. il, il trouve en gros qu'il voilà, y, y a vachement de rivalité entre les leaders, etc. Enfin, mmh. Les mecs prennent pas le soin que lui a eu l'impression d'avoir pris de s'allier la population locale, etc. Donc il file en Bolivie.
2: Bah, il file en Bolivie et en Bolivie, c'est euh, pas la fête non plus. C'est-à-dire au début, on... parce qu'il décide tout le temps à retourner dans son pays natal. À ah un bon moment, ils vont en Uruguay d'ailleurs. quand il est. Mmh. Quand il, mais il hésite tout le temps à tenter la, à tenter, tenter la révolution en Argentine. Et euh, il ne le et fait pas, il va Suède plutôt la faire. Parce en que
0: l'armée argentine serait, serait trop forte et que les épisodes précédents ont été peu concluants. Donc,
2: donc il hésite tout le temps. Et là, il se retrouve en Bolivie et il se dit, bah vas-y, je la tente comme il avait fait quand il était, quand ils étaient arrivés à Cuba, il a fait "Vas-y, je l'attends là, ça avait marcher", sauf que bon bah ça marche pas à chaque ça fois. Ça marche pas et
5: puis il se fait ouais, il, a, il se prend des petits coups de couteau dans le dos parce que en gros, alors est-ce qu'il était naïf ou mal conseillé ou voilà, il essaye de équipé <rire> ou trois il essaie de s'allier le Parti communiste bolivien qui en fait en gros lui ouais. est proche de l'URSS et a pas très très envie que le TIEM vienne marcher sur ses plates-bandes. Bref, en gros euh, on apprend qu'il est là-bas l'armée bolivienne aidée de la CIA qui l'apprend aussi euh, les cherche les cherche et euh, progressivement les mecs se font capturer et, et on arrive à la à la, à la mort à du Christ es.
1: Cuba est en deuil. le 15 octobre après une semaine d'hésitation, Fidel Castro convoquait une conférence de presse dans un studio de télévision à la Havane. Avec des sanglots dans la voix, il déclarait
5: « Les nouvelles sur la mort du commandant Ernesto Guevara
1: sont douloureusement vraies. » Et pendant plus de deux heures, montrant des photographies, analysant les dépêches des agences, rappelant les cicatrices que portait
5: le Tché, il allait accumuler les preuves Balayer les moindres doutes. Comme si, pris dans un cauchemar, il ressentait le
4: besoin de convaincre son peuple et lui-même de la mère réalité.
2: Il est dead. Ben bah voilà. C'est beau ces extraits euh, lyriques. <rire> le pauvre. Euh, comment ça s'est passé Moi, je, je vous invite à écouter euh, la version de Monsieur X qui est assez, euh, qui ouais. assez romanesque. En fait, mais pour euh... comprendre, on vous invite à écouter d'autres <rire> émissions que la nôtre. <rire> <'est exactement> <rire> non, mais nous, c'est une bonne introduction. C'est-à-dire que si tu connais rien, tu vas d'abord, tu nous écoutes. C'est easy listening, you know. <rire> et après, t'écoutes des trucs un peu plus sérieux, quoi. Non, mais évidemment. Bon, bah, le chill est mort. Et, euh... Le Tché, il est mort. Alors, il est, il est mort, ouais, en il est mort en,
5: vraiment en quelques mots, mais il euh, y, y a plein de théories. On ne sait pas exactement quel rôle jouent la CIA et les Américains là-dedans. On ah sait bon qu'ils ne sont pas pour rien. Forcément, clairement, l'armée
2: voilà. bolivienne non plus,
5: parce qu'ils n'étaient pas super chauds non plus. Non, c'est ça. Après, en fait, il est capturé dire... officiellement par l'armée bolivienne. Après, d'où vient l'ordre de l'assassiner sans jugement Ça, on ne sait pas exactement, mais voilà, les Américains n'y sont pas pour rien, c'est sûr. Et euh, voilà, il y a l'idée qu'il faut pas faire de vagues. Le mec est tellement populaire que si on part sur un procès, ça va... ça risque de se retourner contre nous. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une petite balle dans la, dans la tempe discrètement. On va voilà. exposer son corps. Il va ouais, y avoir moi vrai, je est vous expose
2: ouais. aussi la version de M. X sur France Inter. Il dit que lui, c'est plutôt les, les, les Russes, enfin l'URSS qui mmh. qu l'aurait tué parce qu'il était trop révolutionnaire et qu'il euh, était trop révolutionnaire par, eux, par, par rapport à eux qui, eux, n'étaient plus vraiment révolutionnaires et qui traînaient leur petit truc. Mais M. X positions.
5: dit aussi ouais, que, euh, du coup, les Soviétiques se serviraient de la CIA pour euh, faire le sale boulot. Quoi.
2: Ouais, bon après, euh, Monsieur, c'est pas forcément qui saura, qui saura Disait Mike Brandt par rapport à cette. Absolument, absolument.
3: Euh, Et qu'est-ce qui reste
2: du chez aujourd'hui euh... À part des t-shirts. Ça, il en reste des t-shirts. Hein. Beaucoup de t-shirts. Des -ce... cendriers, peut-être non Des cendriers aussi, des jambes <rire> sûrement. moi. C'est vrai que c'est. Bah,
5: il reste beaucoup de voilà de pop culture. Enfin, c'est quand même, c'est quand même étonnant de voir qu'effectivement, c'est peut-être la figure révolutionnaire du XXe siècle la plus célèbre, la plus. Voilà, sur laquelle on, on projette un petit peu les, tous les fantasmes. Euh, Au-delà de ça, c'est quand même euh, voilà, un vrai théoricien et euh, praticien de la Révolution. Un praticien, ça, on ne peut pas dire le
2: contraire, hein, parce clair. Que, euh, il a quand même mis en pratique...
5: Et c'est peut-être pour ça que sa réputation n'est pas si usurpée que ça, c'est parce que le mec, il a quand même mis en pratique euh, beaucoup de choses qu'il avait théorisées et, et puis, il, il a été au charbon. Quoi.
0: Il, a, il a le bonheur de mourir en, en 67, euh, est, on est aussi dans une période de, de, de fort soulèvement populaire euh, où notamment la mobilisation de la jeunesse, on peut penser aux Américains, à la jeunesse américaine face à la guerre du Vietnam, on peut penser à mai 68 en France, enfin, on peut penser à plein, plein d'événements qui se passent en 68 et 69 où on se cherche des figures un petit peu authentiques qui portent la révolution et qui portent une alternative.
2: Et c'est à ce moment-là qu'on commence à, à faire des t-shirts et c'est un petit peu de la faute d'Andy Warhol qui a fait des <rire> surimpressions avec plusieurs couleurs, avec la tronche du Tché. Et, et de la va... fameuse
5: photo d'Alberto Cordal, ouais, la c'est si connue du T qui a été prise par lui, je crois, pour laquelle il n'a pas touché un centime, le pauvre gars. Euh, ouais, voilà. ouais, c'est que ça, tout le monde connaît avec son béret, ou ouais, il un petit mais peu. Mais
2: c'est quand même à la fin assez ironique de faire autant de pognon, enfin autant de pognon. C'est pas non plus des, des, des gens, enfin ceux qui gagnent du pognon là-dessus, à mon avis, c'est pas non plus des milliardaires, mais de faire autant de pognon avec, avec des t-shirts avec la tronche du tché Alors, alors c'est pas des milliardaires.
5: De euh, Méfie-toi, j'ai appris qu'il y avait, euh, je sais plus quelle marque de voiture, euh, je dirais une connerie, je sais plus. Si, non, c'est pas Volkswagen, mais une grande marque de voiture. Faut que je retrouve. Genre Renault. Non, Renault Che. Qui a lancé une, euh, une gamme de voitures en disant c'est une gamme révolutionnaire et du coup il mettait la figure du Tché euh, non mais si c'est mercedes voilà parce qu'en gros il reprenait la photo de corda et sur le béret au lieu d'avoir l'étoile il y avait euh, le logo mercedes quoi Donc, comme quoi preuve que le capitalisme avale et digère tout <rire> et euh, voilà
2: voilà voilà bon bah c'était euh, l'histoire du, euh, du par chez. du chez <rire> <rire> revue par culture 2000 euh, nous on peut se retrouver sur Facebook éventuellement parce qu'on ouais, a eu sûr. le temps de, on a eu le temps de créer un petit Facebook et, comme et... on n'est pas parti en vacances cet été bah voilà et, euh, on a beaucoup bossé like. like, liker tes amis non mais n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à lâcher ah, vos bien coms bien et, sûr. et big up à tous les massifs et ça il faut bien le dire donc allez voir sur notre page peut-être qu'il y aura un modérateur hein. je pense que ce soit 3, ça sera toi Yann
5: ouais je suis dans la
2: modération <rire> et la semaine la... non pas la semaine prochaine parce que c'est toutes les deux semaines Culture de Mille vous avez bien compris pourtant euh, on sait pas de quoi on parle encore c'est ça c'est la surprise on se dit du coup hasta siempre hasta siempre la victoria et on se quitte avec Bernard qui est tout le temps, est tout le temps là, dans un un... toujours le, là le toujours debout la mort du tché bye bye des
1: écoles, Où des gamins apprennent à lire posez là un journal de bord N'a pas le temps d'écrire le nom de celui qui trahit le 7 octobre en Bolivie, près de ce mort si jeune encore, qui les ignore. dans la Sierra Ernesto Che Guevara a pris son indépendance En octobre 67 ans la Sierra Ernesto Che Guevara Quelle solitude, quelle errance Quelle solitude, quelle errance Il y a quelqu'un d'autre et un palmier Mais la légende recadrée Garde l'étoile bien au centre avale grande, les yeux ouverts La révolte s'est fait la paix Avec ce mort si jeune encore Qui nous ignore Quatre balles, les poumons percés Dans le labyrinthe d'Orphée Cet insomniaque pulmonaire A toujours cet air inspiré On dort si bien avec la mort Les marchands ont canonisé Ce romantique si jeune encore Qui les ignore 67 ans la Sierra, Ernesto Che Guevara, a pris son indépendance. En octobre 67 ans la Sierra, Ernesto Che Guevara, quelle solitude, quelle erreur, quelle solitude, quelle erreur. En octobre, 67 dans la Sierra, Ernesto Che Guevara a pris son indépendance.